0: Body Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 9. bölümü olan Gece Yarısı Duellosu hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Body Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Minerva McGonagall'ın Quidditch sevdasından, Hermione'nin kurallara uyma takıntısından ve üç başlı köpeklerden bahsedeceğiz. Harry Potter'ın bir süpürgeyle uçtuğu ilk andan da bahsedeceğimiz bu bölümü merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Özel notlar ve fevkalade anlar sizleri bekliyor. Elbette ve öncelikle karşınızda bölümün özeti. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 9. bölüm Gece Yarısı Düellosu Harry perşembe sabahı yapılacak ilk uçma dersini iple çekmektedir. Dersi Slytherin'lerle birlikte alacaklarını öğrenince ise morali bozulur. Malfoy'un kendisiyle uğraşacağından neredeyse emindir. Nitekim Malfoy, derste Neville'ın düşürdüğü hatırlatmacayı alıp ağaçlık bir alana fırlatarak Harry'i öfkelendirir. Harry, herkesin şaşkın bakışları arasında harika bir uçuşla hatırlatmacayı havada yakalar. Bu kavgaya tanık olan Profesör McGonagall, Harry'i alır ve Wood'un yanına götürür. Kavga ettiği için ceza alacağını zanneden Harry'nin korkuları boşa çıkar. Profesör McGonagall ve Oliver Wood onu Gryffindor Quidditch takımına dahil ederler. Draco Malfoy, Harry'yi ders sırasında rezil edemediği için ona bir büyücü düellosu teklif eder. Ron bu düelloda Harry'nin yedeğidir. Düello saati geldiğinde Harry ve Ron onları bundan vazgeçirmek için uğraşan ve yanlarından ayrılmayan Hermione ile birlikte yola çıkarlar. Yatakhanenin önünde Neville da onlara eklenir. Üçüncü kat koridoruna gittiklerinde başlarına gelmeyen kalmaz. Malfoy onları kandırmış ve duelloya gelmemiştir. Ayrıca yatakhaneden kaçtıkları için onları Filch'e ihbar etmiştir. Argus Filch ve Mrs. Norris'ten kaçmaya çalışan Harry ve arkadaşları sığındıkları bir odada korkunç bir yaratıkla karşılaşırlar. Devasa bir üç başlı köpek... Bu köpeği görünce dehşet içinde ve filçe yakalanmadan yatakanelerine dönerler. Harry, yasak koridoru koruyan bu üç başlı köpeği gördüğünde Hagrid'in Gringotts'tan aldığı paketin bu koridorda saklandığını anlamıştır. Gece Yarısı Duellosu adlı bu bölümde duello yok. Malfoyların küçük oğlu bölüm boyunca haylazlık etse de duelloya cesaret edemiyor. Ancak duello olmaması bu bölümde macera, ihanet, heyecan ve arkadan iş çevirme olmadığı anlamına gelmiyor. Gece Yarısı Duellosu son derece temposu yüksek, eğlenceli ve sihir dolu bir bölüm. Yazarımız J.K. Rowling içine karanlık olaylar, korkular ve aksiyon doldurduğu bu bölümde bize son derece akıcı bir okuma deneyimi sunuyor. İngilizce'deki 20. yıl özel baskısında 22 sayfa ve Türkçe birinci basımda 23 sayfa olan bu bölüm çok kısa sürede okunuyor ve Rowling'in aksiyon yaratma, onu yönetme ve okuyucuya aktarma becerisi gerçekten eşsiz. Harry'nin sihirli bir süpürgeyle ilk uçuşunu, muhteşem dörtlünün birlikte yola çıktığı ilk macerasını ve sihirli yaratıkların en korkutucu olanlarından birini gördüğümüz bu bölüm tekrar tekrar okuyup tadına varamadığımız bölümlerden. Serinin giriş kısmını artık tamamen geride bıraktık ve Harry Potter'ın macera dolu dünyasına kendimizi kaptıracağımız bölümlere geldik diyebiliriz. Bölüm boyunca Harry, Ron, Hermione ve Neville'ın dostluklarının temellerinin onlar fark etmeden atılmasına tanık olmak çok keyifli. Beşinci bölümde Harry'ye ilk kez Quidditch'in varlığından bahseden Draco Malfoy olmuştu. Bu bölümde de onun takıma seçilmesini sağlayan kişinin yine Malfoy olması ironik ve eğlenceli. Ayrıca Dean Thomas'ın tuttuğu futbol takımından tutunda Oliver Wood'u dersten çıkarıp onunla Quidditch konuşan McGonagall'ın heyecanına dek pek çok güzel ayrıntıya tanık olmak, bir Potter kafayı ziyadesiyle memnun edecek şeyler. Kendi adıma seriyi incelemek için değil de, keyif olsun diye bu kitabı bilmem kaçıncı kez okuyacak olsaydım, okumaya kesinlikle bu bölümden başlardım. Bu bölüm içerdiği macera dozu ve unutulamayacak anlarıyla klasikleşmiş Harry Potter bölümlerinden. Dilerseniz sizi daha fazla merakta bırakmayalım. Bu bölüme dair bilinmeyen ya da gözden kaçan sihirli şeyleri not ettiğimiz parşömenlerimize uzanalım ve gece yarısı düellosu için itina ile hazırlanmış özel notlarımızı sizlere aktaralım. Karşınızda özel notlar. Ya ya ya şa şa West Ham United çok yaşa. Dean Thomas'la Ron'un futbol mu Quidditch mi diye tartıştıkları sırada biz Dean'in West Ham taraftarı olduğunu öğreniyoruz. Rowling kendine ait bir internet sitesinde Troy isminde bir dostunun West Ham taraftarı olduğunu ve bu nedenle bu detayı buraya koyduğunu söylüyor. Troy isimli bu beyefendiyle ilgili bir başka detay da Rowling'in onu 1994 Quidditch Dünya Kupası'nda oynayan İrlanda takımının kadrosuna da yazması. Troy hem futbol hem Quidditch seven biri. Draco Malfoy'un Puhu Kuşu Puhu Kuşu baykuşgillerden bir kuş türü ve bu bölümde Malfoy'un bir Puhu Kuşu sahibi olduğuna tanık oluyoruz. Britanya topraklarının en büyük ve en kuvvetli kuşlarından biri olduğu düşünülürse Draco'nun ona sahip olması gayetle mantıklı bir şey. Gryffindor masasının yanından geçen Draco Malfoy Draco buradan Neville'ın hatırlatmacasını onun elinden alıyor. Ancak o sırada Gryffindor masasından geçiyor olması gayet garip. Bildiğimiz üzere Slytherin ve Gryffindor masaları büyük salonda birbirlerine en uzak olan masalar. Malfoy'un orada bir işi olması normal şartlarda mümkün değil. Demek ki Draco gerçekten Harry ve tayfasına bulaşmak için orada dolanıyor. Eh, McGonagall da bunu kedi gözleriyle görmüş olmalı ki anında yanlarında biti veriyor. Siliterinler gelmişlerdi bile. 20 tane saplı süpürge düzenli bir biçimde yere sıralanmıştı. İlk uçma dersinin yapılacağı bu kısımdan anladığımıza göre Slytherin ve Gryffindor birinci sınıf öğrencileri toplam 20 kişi. Harry Potter and Me adlı TV röportaj serisinde ise bu konuya dair daha fazla bilgi edinebiliyoruz. Aslında kitapta bazılarının adını bile duymamamıza rağmen Harry'nin dönemindeki 4 binanın birinci sınıflarında her bina başına 10 öğrenci var. Yani Harry'nin devresindeki birinci sınıflar toplam 40 kişi. Bu da Harry'nin bizim adını bile bilmediğimiz 2 adet daha sınıf arkadaşı olduğu anlamına geliyor. Listede adı geçen tüm öğrencilerin hayatlarını öğrenmeyi çok isterdik. Yıllardır bahsedilen ve şehir efsanesine dönen şu Hogwarts ansiklopedisi umarım bir gün çıkar. Küt! Çimenlere yüzük koyun çuval gibi yığılı verdin Neville. Neville burada 6 metre yükseklikten düşüyor. Her ne kadar çimlere iniş yapsa da bu hayli riskli bir düşüş. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz sihirli genlere sahip kişilerin kazalara karşı korunmalı olması durumu burada da devreye giriyor. Ve Neville küçük bir kırıkla kurtuluyor. Yoksa bir muggle bu düşüşten kurtulamayabilirdi. Haşin ve gaddar Madame Hooch Madam Hooch bu bölümde tanıdığımız ve atmaca gibi sarı gözlere sahip hayli sert bir öğretmen. Dahası sert mizaçlı bir Quidditch hakemi. Ancak Neville yere düşüp bileğini kırdığında ona ondan bir daha asla görmediğimiz kadar şefkatli davranıyor. Belki de Madame Hooch Neville'ın ailesinin hikayesinden haberdardır ve onun için üzülüyordur. <gülüyor> Şişko ödleklerden hoşlanacağını da hiç aklıma gelmezdi Parvati. Slytherin'den Pansy Perkins'in Parvati'ye salladığı bu ayıplı cümle içinde enteresan bir detayı da barındırıyor. Pansy hemen herkese soyadıyla hitap ederken Parvati'ye adıyla hitap ediyor. Muhtemelen okul öncesinde birbirini tanıyan bu sevimli cadılar binalara ayrıldıktan sonra rekabete kendilerini fazla kaptırmışlar. Takımın geçen yıldan daha iyi olması gerek. Profesör McGonagall Harry'yi süpürge üstünde görüp ondan etkilendikten sonra Oliver Wood'u da yanına alarak onlarla Quidditch hakkında konuşuyor. Hatta Dumbledore'la görüşeceğini ve birinci sınıfları takıma almama kuralını esnetmeye çalışacağını söylüyor. Üstelik geçen seneki takımın hezimete uğradığından da bahsediyor. Burada birkaç mesele birden karşımıza çıkıyor. Birincisi neden Harry için şu birinci sınıfların oynamaması kuralı esnetilsin ki? Aslında esnetilmemeli yani. Dumbledore'un hangi hangi hangi binadan mezun olduğunu bilmiyoruz. Ama bu konudaki tavrı da olmak üzere ara sıra Gryffindor'u kayırmasından onun bir Gryffindor olduğu sonucuna varabiliriz. Keşke böyle kayırmalar olmasa. Bir başka karışık mesele de Charlie Weasley meselesi. Felsefe taşının 8. bölümünde Hagrid Rona Charlie hakkında sorular soruyor ve onu özlediğinden dem vuruyor. Ancak Charlie uzun süre önce mezun olmuş gibi davranıyor. Ayrıca bu bölümde Weasley ikizleri Charlie gitti gideli kupa kazanamadığında söylüyorlar. Sorun şu ki Charlie okuldan geçen dönem mezun oldu. Yani Sadece bu andan 3 ay önce Hagrid yıllardır onu görmemiş gibi sorduğu Charlie'yi aslında sadece 3 ay önce görmüş olmalı. Ve Gryffindor Quidditch takımı da Charlie varken kupa aldıysa 3 ay önceki kupayı da almış olmalılar. McGonagall'ın takımla ilgili paniği bu durumda saçma hale geliyor. Başta Pottermore olmak üzere diğer tüm büyücülük dünyası kaynaklarına baktığımızda ise olayın aslı şöyle. Gryffindor Quidditch takımı Charlie'nin takıma girdiği yıl yani 1921. 1985 yılında kupayı müzesine götürmüş. Ardından Harry'nin takıma girdiği 1991 yılına dek Gryffindor'un kupası yok. Yani Charlie meselesi biraz karışık anlatılsa da aslında 5 sezonda sadece bir kupa alan Gryffindor takımı Harry'i görür görmez onu takıma katmak istemekte haklı. İşte iki bölümdür zamanlama olarak garip bir şekilde yazılan Charlie Weasley meselesi tam olarak böyle. Yaltak Gregory ve heykel arkasındaki geçit. Çikolatalı kurbağa kartlarından öğrendiğimize göre yaltak Gregory sihir tarihine icat ettiği bir iksir sayesinde geçiyor. Gregory'nin yatıştırıcı yaltaklığı olarak çevirebileceğimiz bu iksirin özelliği içirilen kişiyi iksiri yapanın en yakın arkadaşı haline dönüştürmesi. Hogwarts'ta da onun heykelinin arkasında okuldan dışarı açılan bir geçit olduğunu biliyoruz. Fred ve George bu bölümde daha okula geldikleri ilk hafta yaltak Gregory heykelinin arkasındaki geçidi bulduklarını iddia ediyorlar Harry'nin okulun ilk haftasını olarak geçirdiği düşünülürse ve Hogwarts'ın karmaşıklığı göz önünde bulundurulursa Fred ve George'un nedenli zeki ve sıra dışı olduğu anlaşılabilir Wiz'li ikizleri ya burada gerçeği biraz saptırıyorlar yahut cidden inanılmaz düzeyde bir haylazlık kapasitesine sahipler bence ikincisi kupa salonunda görüşürüz orası hiç kilitlenmiyor Draco Malfoy gece yarısı düellosu için Harry'i kandırırken mıntıka olarak kupa salonunu belirliyor. O salonun hiç kilitlenmediği bilgisi Malfoy'a nasıl ulaştı bilmiyoruz ama Harry'nin kendi gibi daha okulda iki haftadır vakit geçiren Malfoy'un bu tuzağına düşmesi gerçekten fiyasko. Hastane kanadındaki Neville Longbottom Neville'ın kolu kırıldığında vakit perşembe gününün neredeyse ikindi vaktiydi. Gece yarısı duellosu için yatakhaneden kaçan Harry ve Ron, Neville'a rastladıklarında Neville onlara parolayı bilmediği için bütün gün dışarıda kaldığını söyledi. O saate kadar kuleye başka bir Gryffindor girmemiş olamaz. Demek ki Neville şato içinde nasıl kayboldu ya da gün içinde başka ne derece şanssızlıklar yaşadı ki Gryffindor kulesi girişine geldiğinde yatakhaneye giremeyecek kadar geç olmuştu. Gerçekten Neville Longbottom olmak çok zor. Peki ama uyardım sizi. Yarın eve dönerken trende hatırlarsınız. Siz nasıl insanlarsınız biliyor musunuz? Siz... Hermione işte bu sözlerle Harry ve Ron'u yatakhaneden kaçmamaya ikna etmeye çalışıyor. Burada bahsi geçen okuldan atılıp ertesi gün trenle eve döndürülmek durumu da bu bölümde ikinci kez karşımıza çıkıyor. Hogwarts Express'inin hemen her gün Londra ile Hogsmeade arasında mekik dokuduğuna inanmak zor. Çünkü o kadar fazla gidip gelen yok. Galiba burada Hermione onları korkutmak için bunu diyor. Zira okuldan atılırlarsa eve hemen dönebilecekleri tek taşıt Hızır Otobüs. Merdivenlerden üçüncü kata çıkıp, parmaklarının ucuna basa basa kupa salonuna yöneldiler. Gryffindor Kulesi şatonun yedinci katında, kupa salonuysa üçüncü katta. Rowling burada Harry ve arkadaşlarının kupa salonuna merdivenle çıktıklarını söylüyor. Öyleyse Hogwarts'ta yedinci kattaki Gryffindor Kulesi'nden üçüncü kata gitmek için önce bir kat daha aşağı inmek gerekiyor. Bu Hogwarts fevkalade karmaşık bir yer. Öğrenciler kaçmış tılsım koridorundalar. Hortluck Peeves oraya buraya bağırmakta ve Hademe Argus Filch öğrencileri kovalamakta haklı olabilir. Üçüncü kat gerçekten karmaşık ve dehşet verici bir yer. Koridorun sağ tarafında yasaklı bir kısım ve orayı bekleyen üç başlı bir köpek var. Diğer tarafında ise kupa salonuyla ona bitişik bir zırh ve silah odası ve de öğrencilerin tılsım dersini aldığı derslikler var. Üçüncü kat belki de tamamen öğrencilere kapatılmalı. İşte bu bölümün sır perdesini aralamak için derlediğimiz özel notlarımız böyleydi. Şimdi karşınızda Gece Yarısı Duellosu adlı bu bölümden derlediğimiz fevkalade anlar. <Gülüyor> Profesör Dumbledore'la bir konuşayım. Bakalım birinci sınıf kuralını yeni baştan yorumlayabilir miyiz? Takımın geçen yıldan daha iyi olması gerek... ''Son maçta Siliter'in perişan etmişti bizi. Severus Snape'in yüzüne haftalarca bakamamıştım.'' Profesör McGonagall gözlüğünün üstünden sert sert baktı Harry'e. ''Sıkı çalışman gerekiyor Potter. Yoksa seni cezalandırma konusunda düşüncemi değiştirebilirim.'' Sonra birdenbire gülümsedi. ''Baban bunu görse gurur duyardı.'' dedi. ''Eşsiz bir Quidditch oyuncusuydu o.'' İki Fevkalade An Bir Arada Daha onu ilk gördüğümüz andan itibaren bizim için korkutucu bir figür olan Profesör Minerva McGonagall, aslında Quidditch seven, binasının başarısı için kalpten çabalayan ve öğrencilerinin yaşadığı zorluklar karşısında son derece şefkatli bir öğretmen. Bu satırlarda Quidditch kupası yarışındaki heyecanına tanık olduğumuz ve Harry'e olan sevgisini gördüğümüz Minerva, Muggle okullarındaki asık suratlı öğretmenlerin ve devlet dairelerindeki mahkeme suratlı elemanların aksine her daim yanımızda varlığını hissetmek isteyeceğimiz biri. Bununla birlikte, bu fevkalade anda Harry babasının Quidditch alanındaki başarılarını ilk kez duyuyor. Ona fiziken ne kadar benzediği sürekli Harry'e söylense de yüzünü bile görmediği, hatırlamadığı babasının da becerikli olduğu bir alanda övgü alınca Harry kim bilir nedenli sevinmiştir. Çaresizlik içinde kapıyı iterlerken ''Tamam'' diye inledi Ron. ''İşimiz bitti, sonumuz geldi.'' Ayak sesleri geldi kulaklarına. Filch, Peeves'in çığlıklarını duymuş, koşarak yaklaşıyordu. ''Çekilin şöyle.'' diye homurdandı Hermione. Harry'nin asasını kaptı, onu kilide vurarak fısıldadı. ''Aloh, Bir tıkırtı oldu kilitte. Kapı ardına kadar açıldı. Bu fevkalade anda Alohomora kelimesiyle yapılan kilit açma büyüsü ilk kez karşımıza çıkıyor. Potter kafalar için gerçekten özel bir an. Bu büyü Harry Potter jenerasyonundan olan herkes için gündelik yaşamda en çok kullanılan büyülerden biri olabilir. Unutmayın, biz öğretmenden nazar işitirken içinden Sektum Sempra diyen, otomatik kapı açılırken Alohomora diye fısıldayan, evin arabanın penceresine kuş çarptığında ''Hah, Hogwarts mektubu geldi.'' diyen jenerasyonuz. Biz Harry Potter jenerasyonuyuz. Badi Parmak podcast'te bugün sizlere Harry'nin Malfoy sayesinde Quidditch takımına girmesinden, yaltak Gregory'nin arkadaş edinmek için her yolu denemesinden ve "Alohomora" kelimesinin biz Potter kafalar için ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 9. bölümü olan Gece Yarısı Duellosu üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda Quidditch oynayamadığı için futbola merak salan Kofti futbolcuların listesini yapmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.